0: Hola, les damos la bienvenida a todos. ¿Qué tal, Chayo?
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bienvenidos. Eh, seguimos en nuestra serie de consejos japoneses para nuestra vida. El principio número cuatro eh, se llama Gaman, que eh, se traduciría algo así como Preserva tu dignidad en tiempos difíciles. Eh, este me... Me eh, da muchas muchas diferentes interpretaciones de, de, cómo, de cómo llevarlo a la práctica y creo que aquí sí haría eh, una distinción importante porque creo que esta frase puede interpretarse de forma eh, no tan beneficiosa y voy a ver si la puedo, puedo compartir con ustedes y desarrollar esto. Mucha de esta frase... Eh, se, se referiría a, a lo que se le dice la resiliencia, a que tú te mantengas cool si está pasando algo, al, 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 tener, al estar desapegado, al que ya no estés y te mantengas en una, en una perfecta ecuanimidad, que es un poco el, el estereotipo de estar iluminado, así como un monje tibetano que está en, en, en el Himalaya meditando, nada lo disturba. Si te ponemos un plato de papas fritas o algo que te gusta, tú no te inmutas. Si te ponemos un plato de estiércol enfrente, tampoco te inmutas. Y, y creo que eso es, es interesante porque eh, mucho, sobre todo en el tema emocional, ¿no? eh, que se habla de la madurez emocional, eh, se interpreta como el hecho de que las, de que las emociones son algo malo de que las emociones son algo que se tienen que minimizar y que se tienen que tapar, ¿no? Y creo que, bueno, el approach que le damos nosotros, que está muy basado en el tasbiendismo, porque la naturaleza en los niños, en los animales, nos dice que justo lo contrario, eh, las emociones son parte de la naturaleza, por instinto vaciamos las emociones, solo que igual que los niños, al principio vacían su cuerpo físico de forma irresponsable, y nos fueron enseñando que la forma responsable se hace en un lugar que se llama baño emocionalmente hablando también los niños o sea la madurez espiritual perdón emocional eh, para mí en este caso sería el aprender a vaciar la taza que sería vaciar tus emociones de forma eh, sí. responsable ya sabemos que se hace a solas hablado o escrito en modo vaciar eh, porque creo que aquí me he topado con muchas personas que, que pretenden que, o sea, que pretenden que las emociones nunca se van a sentir. El lado peligroso que yo veo a esta interpretación es pretender que no pasa nada, ser optimista, lo cual está maravilloso ser optimista, pero negando que hay una serie de emociones que te está generando una situación, un conflicto, un duelo, una pérdida o, o algo que te haga enojar y que entonces no los tengo que no los tengo que vivir y en mi experiencia he visto porque sí he tenido personas en, en cuestión terapéutica en la que están muy adoctrinados en este tipo que sí tiene que ver mucho con con una visión un poco oriental de mantenerse en esa ecuanimidad creo que un ejemplo maravilloso de lo contrario nos dio el maestro Jesús en el que sí sacaba sus emociones y las vivía como buen ser humano ¿no? en la que eh, se sataniza, se sataniza a las emociones y eventualmente tener una persona así, pues muy dedicada a su práctica, eh, y fue aprendiendo que las emociones no, y que, y que, y a final de cuentas, pues el cuerpo, que es nuestro mejor chismógrafo, es el que va a somatizar eh, lo que yo estoy viviendo a través de dolores, enfermedades, aspectos eh, o cambios radicales en la apariencia. Este, el que se encarga de decirle a la loca de la casa, que es la que quiere controlar las emociones, que sí está pasando algo. Sí creo que hay una parte eh, en la que a medida que yo voy trabajando en mi, pro, en mi proceso de integración, o sea, supongamos que al inicio, pues si no trabajamos nuestra parte de las de mis lentes, <risa> <Sí>. <risa> si no trabajamos la parte de nuestra psique, de nuestro niño, de todas las heridas y emociones que se fueron quedando ahí, vamos a tener picos muy fuertes. Yo no creo que sea... A ver, ¿tú ahorita qué opinas? Yo no creo que sea un tema de, eh, de dejar de sentir emociones, porque las vamos a sentir todo el tiempo, pero sí creo que a través de vaciar tu taza y todos tenemos, yo le digo como la taza primigenia, que es como la taza que se me fue guardando desde niño de todas las cosas que nunca me tomé molestia en vaciar. Este, cuando se logra vaciar más la taza, los picos como electrocardiograma, los picos si yo tengo la taza llena y si estoy mal programado y no he sanado mis heridas, van a ser súper, este, los bandazos van a ser muy grandes. Creo yo que a medida que vas programándote, que vas sanando, la, sí puedes modular la frecuencia de onda y sí tus reacciones van a ser, mis reacciones serían menos dramáticas y con menos picos, pero no voy a dejar de tenerlas. O sea, yo creo que ya alguien que, que sí puede, que sí, que ya ha trabajado y que se ha programado y que ha vaciado y tiene hábito de vaciar, eh, va a poder evidentemente este, volvemos al ejemplo de, de, de Jesús en la que él sentía emociones y a la hora de estar en la cruz a la hora de caerse pues no, no estuvo padre sintió miedo sintió muchas cosas pero ya el, el miedo que sentía o las programaciones que él tenía sobre todo si estaba pues enfocado en Dios o si entendía desde otra perspectiva más grande contextualiza pero no lo deja de sentir entonces yo sí creo que a medida que vamos avanzando en nuestro proceso, proceso de integración sí los picos deberían de, de irse bajando más siendo claro nunca vamos a dejar de sentir emociones son parte de la naturaleza y como tal hay que honrarlas validarlas y qué mejor si después te subes al tren del de, de optimismo pero no que ese tren te haga bajarte y vivir en un mundo de evasión no sé tú qué opinas de todo esto.
1: Fíjate que el, 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 decía no pierdas tu dignidad en tiempos difíciles. Uh -huh. también sí. Este, creo que para mí la connotación de la palabra dignidad pues tiene que ver con digno, sentirte digno. Y sentirte digno en mi mente lo que me llega es la, la connotación de sentirme merecedor, de sentirme... Uh -huh que valgo, ¿sí? Entonces, cuando yo leí esta frase, eh, lo que a mí me llegó es que en los tiempos difíciles no se te olvide que vales. Uh -huh. O sea, los tiempos difíciles son tiempos en donde, precisamente porque son difíciles, eh, tendemos a estar en un constante estado de, de, de alerta, o sea, el modo simpático... El sistema nervioso simpático está activo porque estamos en tiempos difíciles. Entonces, cuando estás en tiempos difíciles, la tendencia del, del sistema nervioso está en el, en, el modo, en el sistema simpático, lo cual nos, nos hace estar alerta, nos hace estar estresados, nos hace estar preocupados o la, el, que, que la emoción negativa que tú quieras. Sí. Y cuando estamos en una emoción negativa, nos nublamos, ¿sí?, y, este, y obviamente indispensable el vaciar la taza pero hay veces como en algún otro capítulo mencioné hay veces en donde la taza se llenó un chorro en un momento que te dolió muchísimo y inmediatamente tienes que hacer algo, tuviste que decirle a tu mente vació la taza en la noche y entonces esa revoltura dentro en, en, en las células porque al final te sí. cuentas el receptor del, de, las, de las emociones sagradas o desagradables son las células este, y en tiempos difíciles Sí, creo que está muy bueno el, 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 el refrán este o el concepto porque que no se nos olvide que valemos, que no se nos olvide que somos suficientes, que no se nos olvide que en tiempos difíciles es normal sentirte a veces revuelto, a veces abrumado, a veces triste y que y, y que en tiempos difíciles, a veces, algunas de los pensamientos o las palabras o las acciones, las acciones que decides ejecutar quizá no son virtuosas porque como es un constante eh, constante estado de sensaciones desagradables eh, la mente se tiende a nublar y, y, y tendemos a porque no somos perfectos, volvemos a lo mismo uh -huh. la imperfección porque no somos perfectos tendemos a eh, tener pensamientos negativos o hablar negativamente y demás y ok, o sea lo, lo, lo uno mucho con lo que hablo mucho con mis pacientes es si sí, nos damos cuenta que me equivoqué, me equivoqué y me perdono, me equivoqué Ajá. y me perdono y soy digno. Claro, adelante. Y ahora qué sigue, sí, que eso sería para mí parte de, de empezar una comunicación constructiva conmigo misma, una comunicación sí. amorosa, me equivoqué, me equivoqué, me perdono y adelante y ánimo. Y si sí se puede, o sea, lo que lo que en el, la mente, en lo que en la mente eh, logra que yo mismo, Oh, me impacto en los demás, que yo pueda eh, lograr impactar en que los demás salgan de sus zonas difíciles, es precisamente las cosas positivas. O sea, el ánimo, y si sí se puede, y empoderar a la gente, no, no el reclamarte a ti misma, no el comparte a ti misma, o culpar al otro, o reclamar al otro, o em, 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 impulsar al otro de manera negativa, o impulsarme a mí de manera negativa, que sería como exigencia, o como y, y creo que creo que es, es el, el, el sentirme, aun cuando esté caída, que serían uh -huh. los tiempos difíciles, aun cuando esté caída, sentirme que soy digna, que soy digna de una vida maravillosa y que puedo construir una vida maravillosa. Se me fue a mí un poco por ahí. ese, ese.
0: Sí, está muy padre. Claro. Eso es lo que me gusta de que cada, o sea, cada uno de nosotros volvemos a la taza que cada quien va añadiendo un pedacito <risa> y la juntamos con oro a mí. Ahora que decías esto, se me vienen dos más a la cabeza. Una con el concepto del budismo del tomar refugio uh -huh. y la segunda con el equilibrio entre el dar y el recibir como lo expectamos nosotros. Eh, la primera, eh, tenía un maestro, Ken Rinpoche, que tomar refugio es lo que oficialmente te hace budista, ¿no? Así como el bautismo te hace cristiano. Este, y generalmente es una ceremonia en la que tú... Pones tu fe y tu confianza en el Buda, que le dicen la triple joya, que es no la persona, sino el estado de integración al que quieres llegar. En el Dharma, las enseñanzas y en la gente, en la sanga, la gente que camina contigo. Pero me acuerdo mucho porque obviamente, pues en nuestra metodología, esta idea, la, para mí la brillante aportación de Siddhartha Gautama, el Buda, que, es la, que, que nos inspiró es este haber hecho la conexión entre como las cosas están vacías, el que tus acciones, palabras y pensamientos son los que llegan a crear el contenido uh -huh. de la película y te da la responsabilidad a ti. Eh, el ejemplo obviamente que usamos de la pluma y todo eso, pues lo inmortalizó Michael, creo que ha sido su gran aportación a la humanidad el hacerlo tan simple, pero el tema es que Ken Rinpoche decía que en lo que tengo que tomar refugio, si lo hablamos de nuestra metodología, es en la RUR, ¿no? No el que me rape la cabeza, me ponga un hábito o, o haga 95 rosarios al día o 59 mil saludos al sol o medite 10 horas, sino que el, realmente el ir tomando refugio es el que yo me empiece a ser responsable, de mis, de, del contenido de mi realidad y que yo sepa que estoy creando eso, que ya lo hemos hablado muchas veces y que se va sumando con las anteriores y esa se va haciendo más trabajosa evidentemente entre más cercana es la relación que tengas y más inversión emocional en el vínculo tienes porque ahí se borra la teoría, no ya lo hemos dicho muchas veces, entonces el que mantener no la dignidad eh, yo lo tomaría como el no perder Siempre, en cada Ajá. momento, que yo soy el creador. Porque como Ay. tengo el, el creador, del contenido de mi realidad, ¿no? Sí. No el creador. Sí, claro. <risa> este, eh, y eso creo que para mí es la verdad. Eso decía y me gustaba mucho porque dice... Ese es el verdadero refugio. Claro. Que cuando esté alguien gritándote, tengas Ajá. la madurez de decir... ¡Bum! ¿Qué hice yo para tenerte aquí? Ajá. ¿No? Y sea mi primer pensamiento al que se me vaya. No, me grita. Ajá. Esa es la primera. Y la segunda con el tema de la dignidad, este, hemos hablado aquí también que, brillante aportación tuya a esta metodología, como tantas, eh, que la que el, que yo no puedo controlar, ahí sería la la del control, lo que yo le, lo, yo controlo lo que debe la otra persona y en un equilibrio entre el dar y el recibir, pues yo quiero controlar lo que el otro o la otra me dé a mí. Y eso, tristemente, ya vimos que es algo imposible. Uh -uh. si sí puedo controlar eh, lo que yo doy a la persona y en relación a esa persona lo que yo me doy a mí. Uh -uh. Que aquí se va, evidentemente, pues a los dos polos. Si yo le doy más a la otra persona de lo que yo me doy a mí, pues yo me pongo de tapete. Uh -huh. Si yo me doy más a mí de lo que le doy a la otra persona, yo sería egoísta. Entonces, muchas veces... Eh, Muchas de las semillas que nosotros sembramos, acuérdense que la semilla le da igual en donde la siembras, de aquí para afuera con los demás o de aquí para adentro conmigo, el mantener mi dignidad sería el poder tener la claridad mental que cuando yo estoy en situaciones en las que yo le estoy dando más a otras personas de las que me doy a mí, el mantener la dignidad en este caso en los ambos desequilibrios tengo que tomar medidas completamente opuestas en el, en el caso egoísta entre comillas tengo yo que pensar en el otro abrirme ser más participativo y, y, y realmente hacer un esfuerzo y en la otra no que es donde uno pierde la dignidad como un esclavo es que las medidas que yo tengo uh -huh. que tomar para regresar al equilibrio van a ser medidas que mi saboteador, que está adicto a que yo lo esté dando ese tipo de situaciones, me va a hacer decir que lo que tengo que hacer para regresar al orden es algo completamente imposible, que en este caso sería ah. decir no, en este caso sería poner límites, en este caso sería salirte de situaciones uh -huh. o relaciones tóxicas por uh -huh. dignidad tuya, no porque quieres lastimar al otro sino por amor a mí y esa duele mucho porque uno se siente mal y luego se junta con la culpa y, y me vienen esas dos, esas dos situaciones también de, de cómo preservar esta, esta dignidad
1: muy bonita muy bonita la aportación
0: mm -mm. Mm -mm. Que, que si, si seguimos este, pues si yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, pues es el, es lo, también lo veo de esta forma. O sea, si yo puedo ver, volvemos por ejemplo a, a la cultura india, el namaste, ¿no? Namaste quiere decir la divinidad en mí, mm -hmm. reconoce la divinidad en ti, o in la quech, así le dicen los mayas. Mm -hmm. Si yo tengo una, un pensamiento, si, si así como yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, y yo no me estoy procurando a mí o dándome a mí, pues yo estaría ofendiendo a Dios en ese sentido, yo estaría haciéndole, no le podemos hacer daño a Dios, ¿no? Pero yo estaría actuando en contra de, no estaría amando a Dios. Y si yo realmente pudiera ver que, todas las, las, todos, los que todos los seres y todos los que están en la naturaleza es una creación de Dios, o sea... Si yo me enojo con alguien, si yo juzgo a alguien desde esta perspectiva y esa persona es imagen y semejanza de Dios, también estaría dejando de amar a Dios. Por eso creo que en el cristianismo el primer mandamiento es precisamente eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas porque Dios está en todas las cosas. Entonces el no actuar en amor es no amar a Dios claro. en todo. y si no <risa> sigo hablando yo porque dale. <risa> si nos vamos dale, dale. a otro concepto que también ha sido muy tergiversado por mucho tiempo que es el contexto del tantra no el eh, tantra es una práctica también ahí este que comparten las tradiciones orientales y, y tan quiere decir estirar y traes herramienta o sea es una herramienta en la cual tú estarías viendo eh, si lo, que, todo es, que todo es un reflejo de Dios que, que todo está vacío en cada momento y que te hace responsable de todo entonces es como, es como un, un lavado de cabeza iluminado en el que entonces uno de mis maestros decía tú tienes la opción de, de ver que todo está confabulado para integrarte <ríe> que todo el mundo está confabulado para joderte ¿no? y, eso, y a la primera le decía la paranoia iluminada que nos remontaría mucho al para qué del, de, la, de la charla del, del, del capítulo pasado, entonces si, si realmente puedo empezar a, a ver que todo es en esencia la fuente de Dios porque está ahí, esa sería la, una omnipresencia cambiaría mucho la forma en la que me estoy eh, relacionando con las cosas y creo que aquí una vez más pues encontrar lo que a cada quien la forma en la que cada quien le haga clic la forma en la que cada quien quiera programarse, a final de cuentas son hacks para el ego, para que tú puedas crear un, un trabajo, un ritual de reprogramación uh -huh. y, y no perder eso de vista
1: claro sí, claro creo que es sí, pues yo voy... sí está muy muy clarito todo, digo, muy muy padre es el pues el, el sentirte
0: digno. Sí, sí.
1: El, el, aún en tiempos difíciles. Sí. Muy bien. Ya. Yeah. Uh -huh. <risa>
0: bueno. Okay. <risa> ok, gracias. Gracias.